0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen jeder. Hallo und, Kraft und herzlich willkommen Krieg bei IWMM. Mensch, ich bin das hier in Berlin Team bei Ergänzen, Markus Sommerhammer. Ähm, genau, wir wollen heute Menschen, sprechen Menschen, über Social Entrepreneurship, Soziale Arbeit, Startup, äh, Unternehmertum äh, und wie das Ganze zusammenhängen kann. Zusammenhängt vielleicht auch. Entweder hört ihr uns nur im Podcast-Stream, Stream. Ihr könnt uns aber auch angucken und zwar werde ich ein Video bei YouTube hochladen. Markus, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist, Bini. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer bist du? Was machst du? Markus Sauerhammer, der bin ich. Und was mache ich? Aktuell bin ich Vorstand vom Social
1: Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Super fürchterlich langer Name, also einfach kurz Cent. Und ähm, im Endeffekt sind wir eine Art Dachorganisation für das Thema Social Entrepreneurship. Mhm. Vielleicht noch Vorstellung. Also ursprünglich äh, quasi Bildungsferne Schicht. Ich habe Hauptschule gemacht, ich habe Landwirt gelernt, Fachwirt, Betriebswirt, also wirklich eine Musterausbildung mhm. durchlaufen, ähm, bin danach eben aus dieser Blase rausgestolpert, habe das Abitur nachgemacht, während dem Studium dann aus Versehen gegründet, nenne ich es immer, ähm, da in die Gründerszene reingekommen und war dann total fasziniert, wenn du erst aus einem, sage ich mal, Sektor kommst, der vom Strukturwandel verändert wird und dann auf einmal in eine Blase eintauchst, wo du sagst, okay, da werden Potenziale und Chancen genutzt und man geht ganz anders mit Zukunftsgestaltung mhm. um. Und genau das Thema Zukunftsgestaltung, das sind wieder die Parallelen zwischen Zukunftspolitik, Zukunftsgestaltung und Landwirtschaft. Bei beidem ist es, wir ernten, was wir säen. Und irgendwann fragst du, für was machen wir das Ganze? Und das hat mich dann eben zum Social Entrepreneurship
0: gebracht. Kannst du noch sagen, was hast du gegründet? Was, was war die Idee? Was war das Unternehmen? Also äh, ich habe mein Studium mit Hand finanziert. Äh, aber entgegen aller Vorurteile,
1: einer der wenigen Studenten, der es auf legale Art und Weise gemacht hat, ja. mit Sicherheit nicht der Einzige, ja. ähm, und wir haben den Freizeitpark im Handfeld gegründet, also ein komplettes Feld ähm, angebaut mit Nutzhanf und haben da auf der einen Seite pädagogische Konzepte mit reingebaut, also so ein grünes Klassenzimmer, ein Erlebnispfad, der immer wieder unter anderen Themen gestanden ist, viel unter ähm, erneuerbare Energien, nachwachsende Rohstoffe, also da auch schon Nachhaltigkeitsthemen, mhm. Kinderuni aber auch Konzerte, ähm, Familienwochenenden, Familienfeste und ähm, Nutzernprodukte vor Ort dann auch vermarktet, dass man sieht wirklich vom Teller ähm, direkt, wo kommen die Produkte eigentlich her, was steckt hinter den Pflanzen und was kann man draus machen. Wie lang war diese Phase von Gründung, bis, bis du raus bist? Also wir haben das zwei Jahre parallel zum Studium gemacht mhm. und ähm, ein Jahr nach dem Studium, äh, da ist es auch, die zwei Jahre im Studium waren grandios und wir hatten jedes Jahr über 20.000 Besucher und wo du denkst, ey, wie verrückt, einfach weil du machst und loslegst, was mhm. dann passiert. Im dritten Jahr war es so, dass wir die ersten 47 Tage, 39 Regentage hatten und ähm, das bei einem Outdoor-Ausflugsziel, ich weiß nicht, wie oft du in den Zoo gehst oder in den Park, wenn es in Strömen regnet mhm. ähm, und danach haben wir uns entschieden, dass wir nicht weitermachen. Okay. Wichtig ist aber wahnsinnig coole Zeit mhm. und ich habe so viel gelernt in der Zeit und das ist was, wo wir glaube ich lernen müssen in einer Zeit, wo alles im Umbruch ist, dass wir mehr experimentieren, ausprobieren mhm. und
0: ähm, was ich in der Zeit gelernt habe, ist ein kein Studium zu packen. Mhm. Da würdest du auch sagen, das muss auch so Räume geben irgendwie im Studium. Also ich lese jetzt immer wieder von manchen Hochschulen, die projektbasiert irgendwie studienübergreifend, also verschiedene Disziplinen, die ein Problem gemeinsam bearbeiten müssen beispielsweise und viele gerade in den BWL-Bereich gehend, die auch versuchen, so die Start-up-Kultur ins Studium schon zu integrieren. Würdest du sagen, das ist der richtige Ansatz? Also ich finde, wir müssen in eine
1: Gestalterrolle wiederkommen. Also wir sind in einer Welt, die im Umbruch ist und wir haben wahnsinnig viele Herausforderungen vor uns liegen und die werden wir eben nicht allein mit den alten Lösungen, sag ich mal, das kann nicht funktionieren, dass wir die alle lösen, sondern wir müssen wirklich oder müssen, finde ich immer ein blödes Wort, aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr, ähm, sag ich mal, konstruktiv an an Herausforderungen rangehen, nicht nur die Probleme sehen und drüber schimpfen, was nicht funktioniert, sondern zu sagen, okay, das Problem ist da, ähm, lasst uns anpacken, was brauchen wir, um das zu lösen, idealerweise direkt an der Ursache und da ist es halt gut, wenn das eigentlich nicht erst im Studium, sondern sogar schon in der Schule mit ähm, drankommt, wo ich sage, wie schaffe ich es, neue Lösungen auf die Straße zu setzen, gerade mit dem technologischen Wandel, den mhm. wir gerade haben, für mich ist der Eintritt in die Digitalisierung ein Zeitalter des permanenten Wandels. Mhm. Also wenn du anschaust, das, das Telefon hat 70 Jahre gebraucht, bis es 50 Millionen Nutzer hatte, Radio irgendwie 38, Fernsehen 13, das Internet drei Jahre mhm. und äh, YouTube äh, YouTube sage ich schon, äh, Facebook, Twitter nicht mehr mal ein Jahr. Ja. Und Wenn wir jetzt Technologien wie Big Data, eine überall vernetzte Welt, die noch mehr Daten einsammelt, künstliche Intelligenz, die diese Daten besser miteinander verarbeitet, neue Technologien wie Quantencomputer, wenn wir das einfach weiter in die Zukunft denken, dann wird die Beschleunigung weiter zunehmen. Mhm. Und wir empfinden das als Herausforderung und als Problem, weil wir in einer analogen Zeit, sag ich mal, groß geworden sind als Kinder und meinen ersten Computer hatte ich mit 10 und da konnte man noch nicht so viel drauf machen und das erste Handy irgendwie mit 18 und das war auch noch so ein dicker Kolben und heute haben wir ganz, ganz andere Technologien und das wird die nächsten Jahre weitergehen und da… Ja, wir, wir müssen das gestalten und sollten uns nicht nur gestalten lassen als
0: passive Konsumenten und Nutzer. Aber ich höre auch schon so ein bisschen ähm, ja eine Kritik raus am Bildungssystem oder an, an dem, wie, wie Schule derzeit funktioniert. Also, ähm, weil es eben doch, es wird Fachwissen vermittelt. ja. Ähm, aber was du beschreibst, ist ja dieser permanente Wandel. Also es ist bleibt absehbar oder ist absehbar, dass ja auch nachwachsende Generationen natürlich mit einem permanenten Wandel konfrontiert sein werden, wo sie immer neue Antworten finden müssen und immer wieder sich neu einstellen müssen auf äh, Technologie und damit einen Umgang finden müssen und da ist ja eine ganz breite Palette. Auch die ethische Beurteilung, ähm, aber auch das ähm, Anwendungswissen und so weiter ist ja vielfältig. würde zu sagen, da ist Schule gut beraten, sich ein bisschen anders aufzustellen?
1: Eigentlich haben wir ein Bildungssystem, wo du sagst, das erzieht uns immer noch zu, sage ich mal, Fabrikarbeitern, Soldaten, preußischen Beamten, die gut funktionieren. Wir werden belohnt, wenn wir genau ja. das machen, was die Person vorne sagt. Und ähm, Persönlich hatte ich mein Problem damals mit der Schule, als ich danach dann das Abitur nachgemacht habe, war ich einer der Besten. Durch den Hauptschulabschluss wäre ich noch fast durchgefahren. Mhm. Und da ist es wieder, wo ich sage, es hat nichts mit Intelligenz zu tun, was von einen Schulabschluss du hast, sondern wir haben Systeme gebastelt, wo ganz viel von dem Elternhaus geprägt wird, wo dann vorne im Endeffekt sag ich mal, gehorsam und funktionieren belohnt wird. Und das ist was, das nicht mehr funktioniert in dieser Zeit, in der wir jetzt sind. Wenn wir nicht mehr Menschen zu einem, sag ich mal, kritischen Nachdenken bringen, zu einem versucht die Dinge ganzheitlich zu sehen, versucht in Zusammenhängen zu denken, dann wird es nicht klappen. Und da brauchen wir einfach mehr Kreativität, die reinkommt. Wir müssen, ich meine, im Endeffekt, wenn wir bei der Bildung anfangen, eigentlich bräuchten wir sowas wie eine neue Aufklärung, ja. glaube ich, ein Stück weit. Ja.
0: Weil, weil es auch, es geht dann relativ schnell, auch was das, was du jetzt erzählst und so weiter, geht ja auch schnell in so eine philosophische Richtung. Also, wie wollen wir überhaupt leben? Was ist, also, so verstehe ich das. Was ist überhaupt Leben? Wie wollen wir das Ganze hier uns einrichten? Jeder hat da so seinen unterschiedlichen Zugang wahrscheinlich, wie er Leben versteht. Aber letztendlich ist es ja schon diese Frage, ähm, wofür sind wir da? Um dann irgendwie 60 Jahre einen Job zu machen und dann in die Rente zu gehen? So übertrieben, mhm. überspitzt gesagt, oder um eben dieses Gestaltende und dieses, hey, es sollte für alle cool sein, äh, diesen Ansatz eher zu wählen. Wir schweifen schon komplett ab, wir, wir verlieren uns gleich im Philosophieren. Du bist ähm, im SEND aktiv, SEND e.V., Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Kannst du vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine ganz basale Definition geben dessen, was Social Entrepreneurship ist? Gut, also wenn wir einen es in einem Satz zusammenfassen wollen, dann ist
1: es die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit unternehmerischen Mitteln. Mhm. Unternehmerische Mittel heißt in Geschäftsmodell denken, das heißt nicht, dass es klassisch als Geschäftsmodell funktioniert, also am Markt, mhm. sondern wo ich sage, okay, es sollte nachhaltig und langfristig eben eine Wirkung entfalten. Mhm. Und unternehmerische Instrumente, also ist blöd ist, wir haben in Deutschland so, solche harten Schubladen gebastelt, wo wir sagen, das gehört rein, aber für mich ist es einfach eher, wo ich sage, okay, Lasst uns in Prozessen auch denken, lasst uns Innovation, wie können wir Innovation voranbringen. Und es hört sich immer für viele als Zufall an und da hat jemand eine Idee und es passiert. Aber das kann ich auch in Prozessen wirklich denken, in Organisationen verankern, kann da entsprechende Freiräume haben. Und im Endeffekt, und da kommen wir theoretisch schon wieder oder die Brücke zum Bildungsthema, mhm. wie schaffen wir es, dass mehr Gestaltungsräume entstehen. Und Menschen auch ins Ausprobieren kommen, ins Querdenken kommen, Dinge nochmal neu denken und dass wir danach aber auch professionell schauen, entfaltet das eine Wirkung? Mhm. Macht das auch wirklich Sinn?
0: Mhm.
1: Ist das was, wo Mehrwerte
0: bringt oder sind das vielleicht die Sachen, die wir momentan als Lösung haben, auch wirklich einfach besser? Mhm. Kannst du mal so ein, zwei Beispiele nennen von vielleicht Vereinsmitgliedern von euch oder von, von Startups oder Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, die du im Netzwerk irgendwie kennst, die so prototypisch sind für ja, kreative Herangehensweise zur Problemlösung gesellschaftlicher Aufgaben mit eben unternehmerischen Ansätzen? Also ich könnte eine ganze Vielzahl, wo ich sage, jetzt weiß ich gar nicht, wie
1: ich zuerst auswählen soll, weil es ja. immer ein bisschen äh, schwierig ist. Wen man jetzt gerade herauspickt, was ich total spannend finde und was glaube ich viele ganz gut verstehen können, ist ähm, mobile Retter. Mhm. Also wir haben ja mittlerweile Mobilitäts-Apps wie MyTaxi oder Uber, wo du sagst, okay, du klickst drauf und dann weiß der Fahrer, der am nächsten ja. ist, da ist jemand und das heißt, er ist schneller an diesem Ort. Mhm. als wie früher, wenn der irgendwo weit weg war und die Taxizentrale hat ihn angefunkt und er ist dann erst hergefahren und die gleiche Technologie nutzen die für die erste Hilfe. Okay. Und zwar, wenn du jetzt umfährst, hast einen Kreislaufstillstand, ja. dann äh, ruft jemand in der Notrufleitzentrale an und die schicken zwei Notrufe ab. Mhm. Und zwar der eine geht an den Krankenwagen und mit der gleichen, also dem müssen sie ja auch mitgeben, wo du bist mhm. und äh, dass er den richtigen Ort findet. Das heißt, diese Information geben sie auch an die App. Okay. Das heißt, medizinisch ausgebildetes Fachpersonal, das am nächsten ist Wird gepustet, von der Person, per die da ist. Ja. Genau, Kriegen dann mit, da ist jemand, dann schaue ich drauf, kann dahin navigieren und bin halt vor dem Krankenwagen da. Das heißt, ein Krankenwagen, ich weiß jetzt die Zahl nicht ganz genau, ich hoffe, dass mich da niemanden festnagelt. Hm. Ähm, aber ich glaube das waren irgendwie ähm, sechs, sieben Minuten genau, und genau. da ist es halt nochmal vier Minuten weniger, mhm. wo du sagst, äh, dies dauert, bis ein Asthelfer da ist und jetzt gerade in dieser Zeit, wenn du einen Herzstillstand hast, dann sind es lebenswichtige ja. Minuten und dadurch werden halt einfach mehr Leben gerettet ja. und wenn du jetzt die App, also jetzt können wir gleich ins politische Philosophieren reinkommen, aber wir können das Beispiel gar nicht später nochmal aufgreifen, wo es momentan auch in politischen Rahmenbedingungen habe, ja, weil eigentlich ja. ist das ein Paradebeispiel, wo ich sage, die gleiche Technologie, die wir nutzen, um jetzt im Mobilitätsbereich was zu lösen, die können wir auch in dem Gesundheitsbereich lösen. Und das Spannende ist, das dann eben nicht unter die Maxime einer Gewinnmaximierung ja. zu stellen, sondern äh, da wirklich die gesellschaftlichen Mehrwerte und äh, das Helfen im Vordergrund zu haben. Und dass das eine Struktur ist, die sich zwar finanzieren kann, dass sie davon leben kann, ja. aber eben nicht jetzt wie viele andere Akteure im äh, ja Gesundheitsbereich ja. Äh, wo wir auch Herausforderungen haben dass ich sage okay das muss genau darum da stehen möglichst viel Gewinn zu machen
0: also macht ja maximal Sinn wenn du das so erzählst ja ähm, wenn wenn sich dann äh, zum Beispiel Ersthelferinnen Ersthelfer oder auch weiter äh, ausgebildetes Personal äh, mit dieser App dann auch ausstatten würden und dann ähm, ich kenne tatsächlich dieses Projekt nicht aber es hört sich sehr sinnvoll an weil äh, aus, aus Nutzersicht äh, muss ich sagen, dass zum Beispiel dieses Taxi Uber, auch wenn es da viel Kritik äh, dran gibt, auch berechtigte Kritik, aus Nutzersicht gedacht, ist es der maximale Komfort. Also ich bin auch hier mit My Taxi gekommen, muss ich, muss ich gestehen. Also er weiß, wo ich stehe, er gabelt mich auf, er weiß schon, wo ich hin möchte. Und das ist ja ähm, ideal. Und wenn es dann für so einen Zweck genutzt wird, ist es mir definitiv einleuchtend. Okay, du hast bestimmt noch ganz viele andere Beispiele, hast du auch gesagt, habt ihr auf eurer Website habt ihr bestimmt auch so Pilotprojekte oder Leuchtturmprojekte beschrieben? Genau, also unter Netzwerk findet man die ganzen
1: Beispiele, da kann man sich mal durchscrollen, mhm. ähm, sind nicht alle Beispiele drauf, also es ist halt wieder, wie ob ein Mitglied das
0: jetzt ausfüllt, ja. aber wo man einen guten Überblick bekommt. Mhm. Also klickt euch da rein, die Links äh, setze ich hier drunter. Wir haben ja so den engeren Kontakt dadurch bekommen, dass ihr ein Papier äh, zusammen erstellt habt, was ähm, von Cent aus äh, ging, die Initiation, und äh, Wohlfahrtsverbände sich äh, daran beteiligt haben. Was genau war war das für ein Papier? Was war der Anlass, da ins Gespräch zu kommen? Mhm. Also wichtig ist nochmal, wir haben das wirklich gemeinsam
1: initiiert. Ja. Wir haben uns immer wieder auf Veranstaltungen getroffen, wo es um das Thema soziale Innovation ging. Mhm. Und äh, wenn wenn dann mehrere Akteure... Ich springe noch mal einen Schritt zurück, ja. weil eigentlich ist so Send entstanden. Also wir waren immer wieder zusammen mit den Akteuren. Ich habe gerade ein Beispiel genannt und wo alle immer von den gleichen Herausforderungen berichten ja. und wo du sagst, es kann doch nicht sein, wenn Ideen, die wirklich Sinn machen, die gesellschaftliche Mehrwerte nach vorne stellen und große Herausforderungen lösen, wenn sie denn größer werden dann äh, kann es nicht sein, dass, dass die nicht in die klassischen Finanzierungsförderstrukturen, mhm. dass sie schlechter behandelt werden, als wenn jemand ein Startup gründet, das einzig und allein zu einem Ziel gegründet wurde, dass ein Investor noch mehr Geld hat und ein anderes Startup gesellschaftliche Mehrwerte schafft und das aus unseren Steuergeldern eben nicht identisch mit gleichen Werten unterstützt wird. Mhm. Und das war die, der Punkt, wir hatten die gleichen Herausforderungen, also haben wir SEND gegründet. Mhm. Und jetzt mit den Akteuren der Wohlfahrt war es genau das Gleiche, wenn wir über soziale Innovation, denn die sind viel an, sag ich mal, Finanzierungsinstrumente der öffentlichen mhm. Hand und da gibt es dann klare Vorgaben, wie das Geld genutzt werden kann, aber Innovation funktioniert halt nicht so. Mhm. Innovation ist keine Planwirtschaft, dass ich mir genau das aufschreibe, was ich jetzt in den nächsten drei Jahre mache. Das funktioniert in kaum einem Fall, vor allem nicht in einer Zeit, wo sich so schnell verändert, sondern ich entwickle was, dann sehe ich, das passt nicht, dann muss ich es ein bisschen mhm. weiterentwickeln, ein bisschen in eine andere Richtung biegen und dann äh, am Schluss habe ich eine tolle Lösung, die vielleicht ein bisschen anders ist, als wie das, womit ich gestartet bin. Mhm. Also das Wichtige ist, sich auf den Weg zu machen und das funktioniert nicht. Und da haben wir das Thema auf der einen Seite Finanzierung, wo wir gesagt haben, okay, Finanzierungsprogramme sind bei beiden Akteuren so nicht da. Das ist in erster Linie beim Wirtschaftsministerium, die Innovationsförderung. Und ähm, es kann ja nicht sein, dass momentan in dem Bereich der Wohlfahrt, wir, wir nehmen eine Plattform für die Vermittlung von Pflegekräften oder Pflegeplätzen. Ja. Wenn ich diese Plattform baue und ich baue die mit einem Ansatz, wo ich sage, ich verkaufe die danach am Kapitalmarkt, mhm. dann bekomme ich über unsere Steuergelder mhm. Investitionszuschuss, Wagniskapital, die ersten Investoren. Danach gibt es den vor, KfW Capital. Also es gibt alle möglichen Förderprogramme, Finanzierungsprogramme über unsere Steuergelder. Mhm. Wenn ich genau die gleiche Plattform im Bereich der Wohlfahrt, der Zivilgesellschaft mhm. mit einem Vereinsansatz mache, das Klassische, wie unsere gewachsenen Werte einer sozialen Marktwirtschaft sind ja. oder mit einem genossenschaftlichen Ansatz, wo ich sage, die Nutzer stehen im Vordergrund und ich würde das machen. Oder ich mache es mit einer, sage ich mal, sinnorientierten unternehmensorganisation die dann eben nicht am Kapitalmarkt verkauft werden kann, also mhm. so eine Purpose-Company, das geht alles nicht. Da kriege ich diese Instrumente mhm. nicht. Da kriege ich vor Ort auch nicht die richtigen Beratungsangebote. Da gibt es keine spezialisierten Gründerzentren. Das heißt, diese ganzen Angebote sind nicht da für die Gründer, aber genauso für die etablierten Akteure. Mhm. Und das Ziel der gemeinsamen Position war es, wo haben wir gemeinsame Punkte, wo wir sagen, ohne dass wir uns ewig lang ausdiskutieren müssen, ohne dass wir in die Details gehen müssen, das brauchen wir. Mhm. Finanzierung, Orte der Begegnung und Vernetzung, Innovationszentren, wo du sagst, da kommen Akteure der Wohlfahrt zusammen, ja. da kommen Akteure der Zivilgesellschaft, aus Politik, Verwaltung, Social Startups und arbeiten gemeinsam an Lösungen. Mhm. Das, was uns als Gesellschaft auch ausmacht und vor allem dann, wenn die unterschiedlichen Denkweisen reinkommen, dann kommen die besten Lösungen raus. Wo ich sage, bei uns sind viele Akteure, die, kennen sich mit Technologien mhm. super aus, neuesten Innovationsmethoden und äh, verstehen andere Zielgruppen, sage ich mal, kommunikativ ja. um zu erreichen, aber dann ist es wieder die klassischen Akteure der Wohlfahrt, haben wahnsinnig viel Erfahrung, haben auch viele Dinge ausprobiert, haben tolle Kontakte, Strukturen, wo ich Ideen groß machen kann mhm. und wenn die zwei Welten zusammenkommen, dann ist es das Wunderbarste, was es gibt und vor allem dann springt dieser Innovationsfunke auch immer auf die etablierten Akteure. Also ich arbeite seit über zehn Jahren an der Schnittstelle zwischen Neulandgestaltern und etablierten Akteuren. Es ist eigentlich immer das gleiche Spiel, dass es am Anfang immer ein bisschen hakelt ja. und man zieht sich so nicht als als Partner und dann mit der Zeit finden immer mehr zusammen. Und wenn die wirklich zusammenfinden und dann gemeinsam auf Ziele hinarbeiten, und eigentlich müssen wir gerade in, in dem Bereich noch mehr äh, ja, ein Interesse dran haben, weil es ja nicht das klassische Konkurrenzdenken in der Wirtschaft ist, dann können wir ganz, ganz tolle Lösungen entwickeln und wirklich
0: extreme Mehrwerte schaffen. Was steht in dem Papier? Was habt ihr äh, gemeinsam äh, ähm, ja, sozusagen vereinbart oder wo habt ihr euch positioniert gemeinsam? Wo habt ihr Absichten erklärt? Also das sind drei Kernpositionen. Zwei habe ich schon genannt, diese mhm.
1: Orte der Begegnung, ja. Finanzierung. Und der dritte ist Koordination von Seiten mhm. der Politik. Mhm. Wenn du dir den letzten Koalitionsvertrag anschaust, dann steht viel über soziale Innovationen. Es steht was über Social Entrepreneurship drin. Es steht etwas über partizipative Plattformmodelle drin. Wenn du der Politik bei Sonntagsreden zuhörst, dann heißt es immer, die Digitalisierung soll dem Gemeinwohl dienen. Das Verrückte ist aber, wenn du neue, innovative Lösungen umsetzen möchtest, die wirklich in ihrer kern also das Beispiel, mhm. was ich vorhin mit der Plattform hatte, ja. dem Gemeinwohl. Dienen, dann kannst du auf die ganzen Förderprogramme nicht zugreifen. Mhm. Das heißt, die aktuelle Regierung erzählt uns, dass sie das Gemeinwohl vorne anstellt, handelt aber exakt gegenteilig. Mhm. Mhm. Und wenn ein Peter Altmaier bei seinem Antritt sagt, er möchte eine Renaissance der sozialen Marktwirtschaft, seine jetzige Förderpolitik, ist eine Renaissance des Manchester-Kapitalismus. Mhm. Und wenn wir über Enteignung reden, wenn wir über Marktmacht reden, von Plattformen, the winner takes it all, und äh, du hast dann monopoleähnliche Strukturen, mhm. dann ist die Enteignung auch schon längst da, die momentan auch diskutiert wird. Und zwar in die andere Richtung, mhm. von denen, die den Wert schöpfen, von denen, die die Arbeit machen, von denen, die Leistung bringen, hin zu denen, die einfach nur Marktmacht haben. Mhm. Mhm. Und das ist was, wo ich sage ich war in dieser klassischen Startup-Welt. Diese Art der Zukunftsgestaltung ist so weit weg von unseren eigenen Werten und da wieder die landwirtschaftlichen Wurzeln, du denkst, Generationenverträgen. Mhm. Was hinterlassen wir der folgenden Generation? Mhm. Und da brauchen wir ein Umdenken. Und das ist halt was, wo wirklich uns mit den Akteuren der Wohlfahrt einigt, weil das sind die Werte da. Es geht darum, gesellschaftliche Mehrwerte zu machen. Und wo ich sage, okay, mit den Innovationsthemen, wir müssen halt es ist, also für mich ist digitale Transformation auch eine systemische Veränderung, ähnlich wie damals die industrielle Revolution. Ja. Und alles, was wir heute als Sozialstaat begreifen, Krankenversicherungen, Altersvorsorge, Unfallversicherungen, Gewerkschaften, Genossenschaften, die Wohlfahrtsverbände selbst, ja. das sind größtenteils Antworten auf die Herausforderungen der industriellen Revolution. Ja. Welche Antworten, welche neuen Antworten haben wir denn auf die Herausforderung der digitalen Revolution, mhm. die mit der gleichen Wucht nur in einer viel kürzeren Zeit kommt? Mhm.
0: Wo siehst du die, 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 die großen, großen gesellschaftlichen Themen, die mit Digitalisierung einhergehen? Du hast einige schon angesprochen, aber was sind so die, die, die deiner Meinung nach kommenden drängendsten Fragen?
1: Also wichtig ist, Digitalisierung ist in erster Linie ein Tool. Und ein Tool, wo wahnsinnige Möglichkeiten hat, wo ich wahnsinnige Mehrwerte ähm, rausholen kann und, und wahnsinnig viel gestalten kann. Aber wir müssen es immer als Instrument auch mhm. begreifen. Ich kann es gut und schlecht einsetzen. Mhm. Und jetzt, wenn wir die digitale Transformation, ich komme ursprünglich aus der Landwirtschaft. Ich habe den landwirtschaftlichen Strukturwandel mitgemacht, genau das, was ich vorhin gesagt ja. habe. Und da gibt es das Sprichwort, dass die kleinen Kinder schon von klein auf eben zu enge Gummistiefel angezogen bekommen, dass sie das Jammern lernen. Mhm. Was ich an der, in meiner Stelle als Brückenbauer zwischen Startups und Mittelstand mitbekommen habe, ist, dass ein Sektor nach dem anderen zu enge Gummistiefel angezogen mhm. bekommen hat. Weil auf einmal die Dinge eben nicht mehr so gehen wie wir. Und jetzt sind wir eigentlich wieder beim Bildungssystem, wo wir gelernt haben, wenn wir immer das machen, was der vorne sagt und immer funktionieren und es läuft so weiter, so gehst du ja auch die Karriereleiter hoch. Ja. Das heißt, in der Karriereleiter kommen gut die hoch, die das alte System mhm. verstehen. Die sind dann in einer Entscheiderposition. Und wenn ich persönlich Karriere gemacht habe, weil ich genauso gehandelt habe, dann bin ich die letzte Person, die oft Dinge hin, in Frage stellt. Mhm. Und da finde ich es auch wichtig in den Organisationen, dass man mehr den jungen Leuten auch zuhört. Weil ich mit ganz vielen Leuten, also es ist jetzt egal, ob wir Wirtschaft, Wohlfahrt oder auch Politik, Parteien, mhm. Ministerien hernehmen, da sitzen oft Leute, die haben sich mit dem Veränderungsprozess nicht auseinandergesetzt und werden deshalb auch nicht die Lösungen finden. Mhm. Und also da digitale Transformation, demografischer Wandel, mhm. Der demografische Wandel führt ja nicht nur dazu, dass wir viel weniger Fachkräfte haben. Also wir haben jetzt schon einen Fachkräftemangel in der Wirtschaft. Wir haben einen Fachkräftemangel in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Also auch Pflege, auch, ja. Gesundheitswirtschaft. Du kannst alles hernehmen. Aber jetzt nehmen wir gerade einen sozialen Bereich. Oder Erziehung, wo mhm. ich sage, für die Bildung unserer Kinder zu wenig Akteure. Das ist auch verrückt. Wenn du aber jetzt einfach weiterdenkst, wo ich sage, was haben wir an Zunahme von Pflegezahlen? Mhm. Was haben wir an Zunahme von Menschen, die stationären Krankenhäusern betreut werden mhm. müssen? Oder mit begleitenden Maßnahmen, Physiotherapeuten, ja. alles, was damit dabei ist. Wo kommen diese Fachkräfte mhm. her? Ja. Wie werden wir das alleine lösen? Und die Wirtschaft wird immer mehr bezahlen. Das heißt, was momentan in der Politik gemacht wird, wo man sagt, wir schieben Ausbildungsprogramme an und schmeißen mhm. da noch ein bisschen Geld rein, das wird das Problem nicht lösen. Mhm. Wir müssen unser Denken verändern und da gibt es auch Lösungen. Also wenn ich jetzt nach Holland schaue, da gibt es das ist ein Pflegedienst, einer der beliebtesten Arbeitgeber in dem Land und zwar hat er seinen Pflegekräften einfach frei, Freiräume gegeben, wie lang wollen sie bei jemandem bleiben. Mhm. Sie lösen das über das, dass sie in der Community Nachbarn, Angehörige anders einbinden. Da haben wir auch bei uns ein Startup, ein Nachbar, ja. in München was in, in dem Bereich machen und die halt gegen eine Wand nach der anderen laufen. Mhm. Und das Verrückte ist, ja, ich glaube, da verzetteln wir uns, wenn ich da noch tiefer <lacht> einschalte. Aber wo du sagst, okay, also digitale Transformation, demografischer Wandel. Wenn wir jetzt die also den Friday for Future mhm. mal zuhören ja. und dann wirklich sagen, okay, wir wollen, dass äh, die Klimakrise wirklich ernst genommen wird und wollen das lösen. Dann haben wir eine Energiewende, wir haben eine Agrarwende, wir haben eine Mobilitätswende. Mhm. Das wird extreme Umbrüche mit sich bringen. Und es werden Leute, die jetzt in bestimmten Jobs arbeiten, in diesen Jobs nicht mehr arbeiten, die müssen sich dann verändern.
0: Ja. Und
1: das ist halt was, wo ich sage, wie nehmen wir die Menschen mit? Ich habe vorhin von den zu engen Gummistiefeln mhm. gesprochen, dass die Kiddies von klein auf es jammern lernen. Und wenn jetzt ganz viele Leute zu enge Gummistiefel anhaben und jammern, dann suchen die auch nach einfachen Antworten. Mhm. Nach jemandem, der ihnen einfache Antworten verspricht. Wir haben mittlerweile eine Partei im Bundestag sitzen, die genau das macht. Ja und keine Lösungen auf die Straße setzt.
0: Genau, also weil also das ist meine Beobachtung oder ja so meine These, dass die Zeiten tatsächlich Menschen spüren den Umbruch, ja äh, und Unsicherheit haben Ängste, die vielleicht noch gar nicht so konkret sind, sondern sehr diffus, können es gar nicht so greifen und es wird natürlich versucht, mit den bekannten Antworten äh, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Aber wie, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du nein, wir müssen noch mal einen Schritt zurücktreten und gucken wie wollen wir das Ganze überhaupt gestalten und neue, neue Antworten finden auf die derzeitigen Probleme. Kannst du sagen, wo Wohlfahrt und Social Entrepreneurship derzeit schon kooperieren. Also das Papier ist gerade dieses Anfang diesen Jahres rausgekommen, wenn ich das richtig weiß. Gibt es schon irgendwie habt ihr seid ihr da ähm, gemeinsam schon am gucken, wo könnte so ein Ort sein der gemeinsamen Begegnungen? Gibt es weiterhin Gespräche und Austausch von der Einrichtung in die andere? Wo steht ihr da aktuell? Also eigentlich gab es vorher
1: schon Kooperationen. Das heißt, es gab schon Kooperationen zwischen Social Startups und Akteuren der Wohlfahrt. Ja. Es gab schon gemeinsame Innovationsprogramme, wo man gesagt hat, es wirkt in beide Richtungen. Also auf der einen Seite, wenn dann sage ich mal die Akteure, die etablierten Akteure, äh, die Ak etablierten Akteure, die Akteure aus der etablierten mhm. Wohlfahrt mit äh, Social Startups zusammenkommen, wo du sagst, wenn man da in Tandems arbeitet, auf der einen Seite äh, bekommt da eine Inspiration, wie kann ich vielleicht anders an ein Problem rangehen, und auf der anderen Seite wird vielleicht jemanden, sage ich mal die äh, Naivität, äh, Wenn ich neu mit einer Idee und vielleicht jetzt nicht jahrelang in dem Sektor unterwegs war und wo ich sage, okay, hör mal zu, denk das nochmal anders. Mhm. Also das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Da gab es auch schon eine ganze Menge von Programmen. Es gibt mittlerweile auch immer mehr, dass du sagst, in den wenigen Zentren, die wir in Deutschland haben, die alle nicht durch die öffentliche Hand, nicht wie bei den klassischen gewerblichen Gründerzentren, ja. die die öffentliche Hand kofinanziert, sondern die sind ja alle aus Stiftungen mhm. und äh, selbstfinanziert, selbsttragende Modelle. Und da gibt es mittlerweile auch immer mehr Begegnungen, wo die verschiedenen Akteure zusammenkommen. Veranstaltungen. Also wir haben äh, bei unserer Konferenz am zweiten Tag auch viele Akteure der Wohlfahrt mit dabei, mhm. wo es eben wirklich darum geht, die beiden Welten zusammenzubringen, weil es auch unterschiedliche Kulturen sind, eine unterschiedliche Sprache, ja. eine unterschiedliche Arbeitsweise. Und da ist es, dass man zusammenkommen muss und sieht, okay, wir arbeiten wirklich an den gleichen Zielen und zwar mit dem gleichen Mindset. Und uns ist von beiden Seiten wirklich wichtig, dass wir eine Gemeinwohlorientierung bei diesen Lösungen fest verankern und nicht am Schluss ein trojanisches Pferd raushüpft und sagt, ja. Ja, hoho, jetzt seid ihr alle Kunden, ja. jetzt verkauft sich doch
0: machen, fetten Exit mhm. und äh, der soziale Zweck ist doch nicht mehr so wichtig. Mhm. Wo würdest du sagen, können sich Sozialarbeiterinnen mhm. und Sozialarbeiter, die wirklich klassisch in Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit unterwegs sind, ich sage jetzt Kinder- und Jugendhilfe, kann aber genauso mit alten Menschen, mit Menschen mit Behinderung sein, ähm, da gibt es ja auch schon einzelne Beispiele, die sind wirklich rar gesät, aber wenn sich jemand aus der Praxis interessiert, sagt, er hat vielleicht eine etwas andere Herangehensweise, würde vielleicht auch mit einer Plattform, mit einer App, mit irgendetwas aufwarten, um Probleme anders anzugehen und ist sich aber unsicher, soll ich irgendwie da ein Geschäftsmodell draus machen? Was wären so die ersten Schritte, wo du sagen würdest, hey, lese dich erstmal da ein oder guck mal da oder geh mal da und da ins Gespräch? Was sind so die Schritte? Ich glaube nämlich in unserer Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter-DNA ist es nicht annähernd da dieser Gedanke auch unternehmerisch an Probleme unserer Klientel heranzugehen. Und Also ich, schönste Beispiel, ich war vorher in dieser klassischen Startup-Welt. Da gab es immer diese
1: Startup-Weekends, dass mhm. du sagst, okay, da ist ein Wochenende, da kommen die zusammen und dann arbeiten ihren Lösungen. Meistens jung, männlich, äh, aus sehr guten Verhältnissen, mhm. also überspitzt formuliert. Ja. So In äh, Hannover gibt es das erste soziale Innovationszentrum mhm. einer Kommune. Mhm. Und die haben so ein Social Startup, Social Entrepreneurship, soziales Innovationswochenende mhm. gemacht. Ich bin da hingekommen und mir ist das Herz aufgegangen. Mhm. Alt und jung. Mhm. Sozialarbeiter, Akteure aus klassischen Wohlfahrtsbetrieben, klassische aber ähm, wirklich, wo du sagst ein zu so heterogenes Publikum und haben gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Und da ist es ja, wo du sagst, okay, bei diesen Wochenenden da kannst du eigene Ideen einbringen und andere können an den Ideen mitarbeiten. Ja. Und eigentlich ist dieser Prozess, an so einem Wochenende an Ideen mitzuarbeiten, gibt einem nochmal ganz viel, um den eigenen Horizont zu erweitern. Mhm. Wo ich sage, da kommen ganz andere Blickrichtungen rein und du gehst ganz anders an Lösungen dran. Ähm, und da ist es, wo gibt es diese Orte, wo die Menschen zusammenkommen? Man kann jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin klassisch Sozialarbeiter, kann ich schauen, wo sind Social Entrepreneurship-Veranstaltungen? Ähm, ich kann theoretisch auch mal in die klassische Start-up-Welt eintauchen. Wäre auch eine Möglichkeit, muss ich allerdings wirklich damit sagen, ich, ich tauche eine komplett andere Welt ja. ein. Da ist irgendwo so ein Hybrid in der Mitte, ähm, ist ist in meinen Augen Social Entrepreneurship, halt wirklich mhm. inklusiv, außer der Name Social Entrepreneurship, ist halt wieder, wo du sagst, oh mein Gott, muss das wieder Englisch sein? Es ist halt global yeah, gerade, yeah. dass, dass das eine Riesenbewegung ist yeah.
0: und wo Leute da sind und sagen, wir können so nicht weitermachen. Mhm. Ja, das schreckt vielleicht manche auch ab aus der, aus der klassischen sozialen Arbeit. Ähm, aber du würdest sagen, okay, es braucht, braucht erstmal die Begegnung. Es muss erstmal in die Räume, in die Gespräche und das vielleicht gar nicht nur virtuell gedacht, sondern wirklich vor Ort auch äh, in sei es irgendwelche Hubs oder so zu gehen, sich vorzustellen oder vielleicht sogar selbst was zu initiieren. An der Hochschule vielleicht ist man noch im Studium und hat äh, irgendwie die Idee, ein kleines Barcamp, irgendwie mal einen Raum zu haben, wo man rumspinnen kann. Und da ist auch wieder, also in vielen Hochschulen
1: passiert genau mhm. das. Also in Nactus oder Infinity, die haben in Mannheim angefangen, Infinity Mannheim sind mittlerweile auch an vielen äh, Unis und viele suchen genau die Brücken auch mhm. zu Akteuren von außerhalb. Da muss man halt auch ein bisschen die Hemmung abbauen, dass man jetzt einfach mal in die Uni reinspaziert, spaziert, wenn so eine Veranstaltung ja. ist und mitmacht. Und da, wenn du auch sagst, im virtuellen Raum kann ich mir trotzdem gut informieren, also einmal natürlich unsere Newsletter abonnieren, natürlich. ganz wichtig, aber auch, äh, ich kann bei Twitter einfach mal schauen, also der Hashtag ist Socent, also S-O-C-E-N-T oder -in, also S-O-C-I-N-N -N, äh, und dass ich darüber gucke oder bei Facebook gibt es Sozialunternehmerinnen, eine Aha. Gruppe, wo sag ich mal, wirklich die wichtigsten Events drin sind, wo auch viel drüber diskutiert wird. Mhm. Also
0: wenn ich erstmal in der virtuellen Welt eintauchen will, habe ja. ich da eine gute Möglichkeit. Das heißt auch Leute, die da interessiert sind, die Links äh, setze ich natürlich drunter, die können auch einfach die, der, der Gruppe beitreten äh, und dann vielleicht mal einen Pitch, also eine, eine Frage stellen oder wie, wo, wohin könnte ich mit, diesem, mit dieser Idee, mit diesem Problem mich wenden? Genau.
1: Hm. Und das ist ja das Interessante, also da ist es wieder, was Digitalisierung verändert, wo ich sag, auf einmal bin ich mit Leuten zusammen, ja. die ein Interesse teilen. Ja. Und das, ist, das, das begeistert mich am, am Social Entrepreneurship-Sektor, weil da wirklich viele sind, wo sagen, mein Ziel ist, dass ich mich überflüssig mache, weil ja. ich noch tausend andere Herausforderungen sehe und die man lösen kann und wo ich auf einmal eine Selbstwirksamkeit erfahren habe, dass ich es kann.
0: Ja, ich glaube, ein ein Teil, also ich meine Hoffnung ist, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die jetzt nachkommen, dieses Gespür dafür haben, dass man mit, mit ganz verschiedenen Menschen ins Gespräch kommen kann. Unser Kontakt beispielsweise wäre nie ohne Twitter und Facebook äh, zustande zu, äh, gekommen. Ähm, und äh, auch den Mut zu haben, einfach Menschen anzusprechen, ähm, ähm, die Idee vorzustellen und zu äh, fragen, hier können wir uns darüber unterhalten und austauschen, das ist, glaube ich, was ähm, so ein bisschen auch mein Anliegen, wo ich Mut machen will. Traut euch, sprecht mit den Leuten, tragt die Idee vor und fragt, ob ihr darüber in den Austausch gehen könnt. Verlieren kann man erstmal nichts.
1: Nö, also momentan habe ich dir weder die Ohren abgerissen. Äh, oder,
0: ja, <lacht> noch nee. nicht, wenn die Kamera gleich aus ist, dann reißt mir die Ohren ab. Okay, das heißt, du würdest sagen, einfach starten, einfach irgendwo versuchen, den Anknüpfungspunkt zu äh, kriegen und dann ins Netzwerk und dann ergeben sich ja auch ähm, ganz viele weitere Kontakte. Man weiß vielleicht selbst nicht sofort, was damit anzufangen, aber hat ein Netzwerk um sich rum, wo man weiß, die Idee ist zum Beispiel bei ihm oder ihr gut aufgehoben. Voll. Jetzt muss ich aber gleich mitgeben... Äh als ich damals in diese Gründerszene reingestolpert
1: ja. bin, dann kommst du rein und dann denkst du, was sind das alles für verrückte Spinner? Mhm. Und du denkst, das sind Utopien. Mhm. Und du denkst das so lang, bis diese Utopien auf einmal real werden. Mhm. Also das war jetzt in dem wirtschaftlichen Kontext. Mhm. Und dann bist du angefixt, wo du siehst, okay, Ideen, und alles, was wir um uns rum haben, das ist von Menschen gestaltet. Mhm. Also ich habe vorhin die ganzen großen Innovationen, das waren das waren Menschen, die ja. Wohlfahrtsorganisationen gegründet haben. Es waren Menschen, die die Idee einer Krankenversicherung ausprobiert mhm. haben oder am Anfang klein irgendwo eines Gesellenvereins und dann ein Sozialversicherungssystem ja. sich entwickelt hat. Auf einmal siehst du, das ist alles möglich. Mhm. Und wenn du in so eine Community reinkommst, du hast dann das ist das erste Mal da drin und du hast dann drei Leute, die die verrücktesten Ideen mhm. spinnen und irgendwo, wie sie mit Blockchain Wertschöpfungsketten global mhm. transparent machen und du sitzt da drin und <lacht> wenn du von außerhalb kommst, denkst du, ey, die haben alle einen an der Waffe. Ja. Und das ist halt, da muss man ein bisschen, sag ich mal, die Hemmung verlieren ja. und auch offen sein. Und äh, wie gesagt, mein Mindset hat sich, also ich schreibe Blog Tellerrand Springer genau deswegen, wo ich sage, wenn du einmal über deinen Tellerrand fährst, ja. es ist total spannend, in so eine Welt einzutauchen. Aber da muss ich am Anfang eine Offenheit mitbringen und auch ein bisschen Geduld. Also wichtig ist ja. das erste Treffen, nicht sagen, ich war jetzt da, ich habe dazugehört, da ist jedes zweite Wort irgendein englischer Begriff und sonst irgendwas, sondern einfach, wenn man die Menschen kennenlernt, dann merkt man, Wahnsinn, was da für eine Energie da ist. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, was für Werte man teilt, also wenn man an gesellschaftlichen Mehrwerten interessiert ist, daran, dass Fortschritt wirklich den Menschen dient, yeah. dann ist das genau die richtige Community, da wird man fündig und es ist auf einmal, wo du sagst, hey, also für mich ist es, ich lebe meine Werte mhm. jeden einzelnen Tag und es ist nicht, dass ich die Ideen umsetzt. Das ja, habe ich getan, ja. aber irgendwann siehst du, es ist viel wichtiger oben nochmal auf der Metaebene oder was heißt viel wichtiger. Das Wichtigste sind die Menschen, die die Ideen um, äh, umsetzen, aber auch auf der Metaebene an Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und das macht dann Spaß, wo du sagst, ich mache das für Menschen, wo ich weiß. Die meinen es so mhm. und die schaffen es auch.
0: Ich glaube, was was so, was ein Punkt ist, ist tatsächlich auch diese, diese verschiedenen Sprachwelten, das, was du eben angesprochen hast, auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, es sind andere Welten erstmal, das sind viele englische Begriffe, da ist vielleicht auch ein bisschen Informatik mit drin und so und da sich nicht abschrecken zu lassen tatsächlich. Und ich glaube, um eine These hier noch reinwerfen zu dürfen, die soziale Arbeit oder viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben so ein bisschen verlernt, auch mit den Klientinnen und Klienten, also der Zielgruppe, zu sprechen. Das, was du dieses Wochenende, was du angesprochen hast, sowas würde ich mir in der sozialen Arbeit wirklich wünschen. Egal, wie, wie man das Format dann nennt, aber zum Beispiel Barcamp oder so, wo wirklich auch Klientel der sozialen Arbeit, Sozialarbeiterinnen als solche, PolitikerInnen, InformatikerInnen, Social Entrepreneurships, die alle auf einen Haufen, ich glaube, es wäre fantastisch, ich glaube, da würde wirklich etwas angestoßen werden, wenn nicht sofort die Lösung, das glaube ich nicht, aber da würde man anders miteinander kommunizieren, wenn das mal initiiert würde. Aber es muss jemand machen, vielleicht jemand von euch da draußen. Tut es, wirklich. genau das braucht man genau. und immer noch die
1: betroffene Zielgruppe, also wenn ich ja, für Behinderte genau, was mache, genau. die Behinderte, also wo ich sage, in was von dem Bereich sind die? Das meine ich. Und, äh, da ist es, wo ich sage, das ist auch spannend, wenn du Leute hast, die selber betroffen sind. Ja. Also ich habe Integrations-Social-Startups gesehen, ja. die kommen selber mit einem Migrationshintergrund. Ja. Geil! Ja. Oder Raul Krauthausen, der als Aktivist gestartet ist und wo ich sage, ey, ich liebe diesen Mann, was er für einen Wumms auf die Straße ja. setzt und im Endeffekt macht er das, was auf der einen Seite, wo wir sagen, das ist eine Behinderung, er sagt, dafür habe ich eigentlich Superkräfte in ja. anderen Bereichen, weil ich andere Teile mehr ausgeprägt
0: habe und was du merkst, es ist wirklich ja. so und Autisten, ich könnte. Ach. Genau, es gibt viele Beispiele und so. Raul wollte ja eh nie Dachdecker werden, so heißt sein es auch Buch. sein Buch. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch die Sozialhelden hören, dort mit Andy und ich glaube Lilly im Interview äh, von, äh, ich glaube, letztem Jahr müsst ihr mal ein bisschen durchscrollen. Ich setze es euch auch drunter. Super inspirierender Verein, super tolle Leute mit ganz vielen tollen, unterschiedlichen Projekten, wie sie wirklich einfach Dinge auch auf die Straße bringen. Sei es die Wheel Map, sei es irgendwie Gesellschaftsbildung. Bilder.de, eine Fotoplattform für Fotografien von Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, in unterschiedlichen Lebenssituationen, aber im Alltag. Also es sind einfach, die machen einfach. Ich glaube, das ist der Kern, glaube ich, der auch Unternehmertum oder Aktionismus, nicht Aktionismus, Aktivismus ähm, so ausmacht, dieses einfach machen und die Welten kommen zusammen. Und
1: das ist ja, wo ich sag wenn die Welten zusammenkommen, wir haben draußen Leute, die sagen, ja. hey, so geht's nicht und zeigen das auf, aber dann gleichzeitig Lösungen entstehen und wo wir sagen können, hey, und schaut mal her, da sind Lösungen ja. und wir brauchen für diese Lösungen andere Rahmenbedingungen, dann kommen wir dahin, dass wir, sage ich mal, eine Zukunft gestalten, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Mhm. Wenn wir den jetzigen Weg und uns die jetzige gesellschaftliche Spaltung, dieses Gegeneinander, dieses stur verharren in alten Muster, nur weil es schon immer so war. Ja. Wenn wir das weitermachen, dann ist der Weg auch klar. Mhm. Und den Weg möchte ich nicht weitergehen, mhm. sondern ich möchte, dass wir wirklich auf Lösungen
0: hinarbeiten. Ja, zum Schluss. Bitte den Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörern noch Ideen geben zum Einlesen, zum äh, Anschauen, zum sich inspirieren lassen. Was sind so Quellen, wo du guten Gewissens sagen kannst, da könnt ihr mal hingucken, diese Begriffe könnt ihr mal nachschlagen oder dieses Buch lesen oder dieses Video. Was ist so, wenn man sich so ein bisschen informieren will ist jetzt ich habe wir haben uns nicht vorbereitet, es ist ein bisschen fies dich damit zu konfrontieren, nee, nee, aber nee. vielleicht hast du einfach Ideen, wo so ein Startpunkt sein könnte. Also der eine Startpunkt habe ich schon die Sozialunternehmerinnen Gruppe, ja. wo ich sag, ich
1: finde es einfach spannend, da sind ein paar Leute dahinter, die die einfach anschieben, Micha, Michael Rund, danke ja. super pushy und äh, Birgit und das ist auf jeden Fall ein Anlaufpunkt. Wenn ich sage, Bücher, kommt es immer darauf an, in was für einem Kontext. Mhm. Also ich äh, gerade lese ich Siri You und wo du einfach sagst, okay, mal überlegen, von der Zukunft her Dinge zu denken, in ja. welche Welt wollen wir leben und wie müssen wir es dann gestalten und umbauen, weil alles, was um uns rum ist, haben wir ja irgendwie gestaltet. Ja als Gesellschaft gemacht ähm, oder im, im Bereich digitale Transformation und Plattformökonomie. Mhm. Wir hatten vorhin schon darüber geredet, The winner takes it all. In der analogen Welt haben wir Plattform, analoge Plattform auch anders gebaut und da mhm. finde ich äh, null Grenzkostengesellschaft von Jeremy Rifkin mhm. einfach wahnsinnig inspirierend. Der hat bei mir noch mal also er hat ein bisschen Schuld, dass ich aus der klassischen Startup-Bubble darüber geschwappt ja. bin, wo du
0: sagst, was ist machbar? Ähm, pff, ja, ich schaue gerade mein Bücherregal. was Nein, noch alles. Also aber Goodcast, glaube ich, können wir noch Cast, sagen, definitely. um so einen, so einen Eindruck davon zu bekommen, ja, was was das angeht. Julius Bertram hat da
1: eine Serie gemacht, wo ich sag, Wahnsinn, mhm. echt super Leute und einer inspirierender als ja. der andere
0: und ja. Du schickst mir die Links zu. Dieses packe ich alle hier drunter. Und ich würde sagen, man liest sich dann vielleicht in der Sozialunternehmergruppe äh, auf Facebook oder man sieht sich bei Twitter, geht auf Twitter. Ich, wir brauchen mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei Twitter, die da ähm, aktiv werden, auch Klientinnen und Klienten und vor allem auch Professorinnen und Professoren aus der sozialen Arbeit. Das wäre mir wirklich ein Anliegen und mehr mit den anderen Akteuren der Gesellschaft ins Gespräch kommen, ob Sozialarbeiter, Informatiker, Unternehmer, Sozialunternehmer, einfach miteinander ins Gespräch kommen. Markus. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir können, glaube ich, noch Stunden einfach weiterreden. Aber deine Zeit ist auch limitiert. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich denke, wir sehen uns ganz bestimmt nochmal. bin ich mir ganz sicher. Freue ich mich und danke für die Arbeit. Danke für den Podcast. Also,
1: ja, angucken, weiterleiten, empfehlen. Super.
0: Swipe, swipe, swipe. Like, like, like. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.